0: SINN Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des SINN Entertainment Talk, dem Podcast von entertainment-blog.net. Mein Name ist Florian und an meiner Seite ist der... Kevin. Ja, nachdem wir bislang nur Podcasts gehört und in stundenlangen Telefonaten privat über Filme und Serien geplaudert haben, wagen wir es nun tatsächlich selbst, einen Podcast zu machen. Ja, Kevin, ich denke, zum Start sollten wir beide uns kurz vorstellen. Leg mal los.
1: Ja, ich bin der Kevin Sinter, komme aus der Nähe von Bremen und bin Filmkritiker. Ich schreibe für bereits getestete Online-Kritiken, aber auch für das X-Rated-Magazin im Print und ich habe auch für die Top-Film-Buchreihe als Co-Autor agiert. Also, ich bin filmaffin und filmverrückter und ich freue mich jetzt, diese filmische Leidenschaft hier auch sozusagen mit der Stimme Ausdruck zu verleihen.
0: Oh, schön gesagt, Kevin. Du legst dir einen los, du. Ja, ja wie gesagt, <lacht> ich, <lacht> ich bin Florian, ich bin Münchner, komme aus Bayern. Vielleicht hört ihr das an meinem leichten Akzent, dass ich aus dem Süden Deutschlands komme. Ja, und ich bin ebenfalls Filmverrückter. Ich bin Videothekenkind der 80er, 90er Jahre, deswegen auch sehr dem Genre Kino verfallen, also Schauwerte gesteuert, möchte ich fast schon sagen. Und schreibtechnisch arbeite ich als Blogger bei Wurfis Blog und jetzt seit 2015 eben beim Entertainment Blog, der frisch gegründet wurde. Und ich freue mich eben auch, wie Kevin, über Filme zu reden und euch, liebe Hörer, zukünftigen Hörer, den einen oder anderen Tipp mitgeben zu können. Vielleicht kennen wir ja einen Film, den ihr noch nicht kennt. Wer weiß. Den Podcast haben wir auch praktisch aus selbsttherapeutischen Gründen ins Leben gerufen, um unser weniger filmverliebtes Umfeld etwas zu schonen mit unserem Nerdgeprabbel, Na, Kevin? Weil stundenlange Telefonate, die Frauen sind genervt, weil sie nicht ans Telefon kommen. Das machen wir jetzt einfach öffentlich.
1: <lacht> Eben. Das ist ja für uns so eine Art Therapie sozusagen. Und äh, es ist natürlich immer blöd, wenn man die Frau den ganzen Tag bequatscht über irgendwelche Filme. Und die interessiert das eigentlich gar nicht. Ja, und jetzt haben wir uns gefunden und jetzt sprechen wir zusammen über Filme und wir hoffen eben heute, halt, dass wir euch, liebe Zuhörer, auch mit von unserer Leidenschaft auch ein bisschen gefangen nehmen können.
0: Ja, genau. Das ist natürlich ein Ziel, dass ihr das Gefühl bekommt, dass da zwei wirkliche Filmfans sprechen. Nämlich von Filmfans, für Filmfans. Das ist uns besonders wichtig. Ja, jetzt werdet ihr euch sicher auch die Frage stellen, was erwartet euch genau beim CT Film Podcast? Also wie erwähnt sind wir ja Kinder der 80er, 90er Jahre, sind in den verrauchten Videotheken groß geworden, deswegen auch unsere rauchigen Stimmen. <lacht> ja, ihr werdet dann auch zukünftig viele Podcasts bekommen, die sich vor allem im Action-Horror-Genre befinden und wir möchten dabei Tribut Gute zu altgedienten und bekannten Schauspielern und Regisseuren liefern aus den 80er Jahren. Na Kevin, an wen denkt man da? Welchen Schauspieler wollen wir demnächst in den Mittelpunkt drücken?
1: Ja, Sylvester Stallone zum Beispiel werden wir sicherlich den ein oder anderen Podcast widmen, aber auch bekannten Regisseuren wie Wes Graven ist geplant zum Beispiel. Aber werden uns auch um qualitativ tolle Gäste bemühen, um vielleicht Schauspieler oder Regisseure. Wir werden sehen, wie wir alles bekommen können. Also wir versuchen euch ein vielfältiges Programm irgendwie zu bieten.
0: Genau, das ist uns auch wichtig, dass wir euch auch Abwechslung bieten letztlich. Dabei möchten wir auch dann immer mit wechselnden Podcasten agieren und die einladen und mit denen dann über Sachen Sprechen geplant ist. Demnächst ein Terminator-Franchise-Podcast mit Dominik Stark zum Beispiel, dem Filmemacher, oder auch mit Khalil Böller von Zelo Leute werden wir über die Canon Studios plaudern. Also ihr seht, es wird zukünftig einiges geboten sein. Wir hoffen, ihr gebt uns eine Chance und hört mal bei uns rein. Gut, dann starten wir mit unserem ersten Thema heute. Wie erwähnt, wir sind ja Videothekenkinder und daher sind wir auch große Fans von Handkanten-Action. Und da fällt unweigerlich natürlich auch der Name Lee. Aber in Folge 1 möchten wir nicht Bruce Lee zum Thema machen, sondern eben seinen Sohn Brandon, der wie sein Vater leider viel zu früh verstorben ist. Aber bevor wir loslegen, Kevin, wo hängt der Hammer?
1: Der Hammer, der hängt wie immer sicher verwahrt in der Werkstatt. Also damit meine Frau den auch immer findet, wenn mal wieder ein Nagel an die Wand gehauen werden muss.
0: Das musst doch du machen, Kevin, oder? Ja,
1: aber ich, das tut immer so weh, wenn man sich auf den Daumen schlägt. Dann da, ja. Ja.
0: Darf die Frau mal ran. Okay. Ja. Ich liebe auch die Gleichberechtigung. Auf jeden Fall. Das Beste, was uns
1: passieren konnte.
0: Das stimmt uns beiden
1: auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ja, sonst, wie geht's dir? Ja, alles läuft, alles ist gut und äh, ich freue mich heute auf diesen auf das schöne Thema und ich denke auch mal, äh, die Leute da draußen, die freuen sich auch mal ein bisschen mehr über diese Person zu erfahren, über die wir heute reden möchten.
0: Ich freue mich auch mit dir über ihn zu sprechen, weil er hat durchaus seine Qualitäten gehabt und es ist glaube ich schon sehr schade, dass wir nicht mehr von ihm gesehen haben. Ja, vorab müssen wir hier nochmal kurz erwähnen, dass wir ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen, also über die FSK 16 oder 18 Version sprechen werden. Wird nicht viele betreffen, weil... Ich glaube, es betrifft in dem Fall sogar nur einen Film. Genau. Also, lass uns loslegen, Kevin. Brandon Lee, viele kennen den äußerst gut aus hinten. Schauspieler wohl nur aus The Crow, oder?
1: Ich kannte ihn eigentlich schon vorher, ziemlich gut. Aber The Crow ist natürlich sein bekanntester Film, war ein Welterfolg und ist heute zu Recht Kult.
0: Sehe ich auch so, also deswegen sage ich auch, vermutlich erkenne ihn die meisten aus der Rolle, aber ist er eben auch zu Recht, weil es wahrscheinlich seine beste Karriereleistung war, aus schauspielerischer Sicht.
1: Auf jeden Fall, und das war ja auch sein Schicksal. Leider, ja, aber es ist wirklich
0: sehr, sehr traurig. Ich habe damals in der Zeitung davon gelesen, gab es noch kein Internet, oder, nee, glaube ich, gab es noch nicht, und war ich auch sehr traurig, ja. ja. aber zum Glück hat ja der charismatische Amerikaner den ein oder anderen weiteren gelungenen Streifen gedreht und ja, dann fangen wir am besten mal mit seinen Anfängen an vom Brandon Lee. Brandon Lee, eigentlich Brandon Bruce Lee übrigens, Bruce war sein zweiter Name, <lacht> der ist am 1. Februar 65 in Kalifornien, also in den USA geboren worden und ist eben der Sohn vom Material Arts Legende Bruce Lee und seiner Frau Linda Lee Catwell. Entgegen dem Wunsch seiner Familie wollte er eben wieder Vater, eben auch ins Showbusiness. Und somit musste Lee natürlich mit der Bürde als Sohn einer Legende umgehen lernen. Schweif mal am besten gleich ab und lass uns mal kurz über Bruce Lee sprechen. Bruce Lee natürlich eine Legende auch für dich, ne?
1: Absolut, das ist der, der Imbegriff von Martial Arts oder Kampfsport, was auch immer. Also ein Meister, der auch viel zu früh verstorben ist.
0: Ist wahrscheinlich der größte, auch heute sogar noch. Ja. Vielleicht der größte Name im Genre. Er hat ja so viel beeinflusst. gibt ja x Dokumentationen, x äh, bekannte m, Kampfsportler, Schauspieler, Sänger, die ihn als Vorbild angeben. Also Bruce Lee ist schon. Ja, nicht nur Schauspieler und Kampfsportler, vielleicht sogar Philosoph gewesen, ne? so wie der ja. manchmal gesprochen hat.
1: Und es gab ja, ja auch viele Trittbrettfahrer, ne? später dann auch Bruce Lai und Bruce Lou und wie sie alle hießen. Bruce gab Es ja etliche Filme, die ja mit ähnlichen Namen betitelt worden sind. Da wusste man manchmal gar nicht mehr, ist das wirklich noch ein Bruce Lee Film oder hat man sich als Kind ja gar nicht so bewusst gemacht. ne? Da hat man sich ja noch nicht mit der Vita so richtig auseinandergesetzt. Ne? Da gab es dann wirklich viele Trittbrettfahrer, die dann auch noch mal eben schnelles Geld machen wollten. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das war auch in der Videothek immer früher schwer. Ne? Genau. Ähm, zu entziffern, welches denn der Original ist. Aber ich glaube, es hat dann auf den Covers extra sogar drauf gestanden, der echte Bruce Lee. Oder Ich glaube, später hat hat die Firma Ufa, hieß die damals, die Videofirma, hat das, glaube ich, noch auf die Cover drucken lassen, weil es so viele Plagiate gab, dass sich unser Eins gar nicht unterscheiden konnte, wo spielt der echte Bruce Lee mit und wo spielt der, der Bruce Lai oder Bruce Lowe, sage ich immer, <lacht> mit. Ja, war schon schwer. Bruce war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Hongkong, einer der wenigen wirklich charismatischen Kampfsportler, die internationales Publikum angesprochen haben. Die trip waren also billige Kopien sozusagen. Ja, was ist denn dein lieblings -Bruce -Film, wenn wir gleich dabei sind?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also allgemein wird ja der Mann mit der Todeskralle als besser genannt. Und äh, ist ja auch seine erste Produktion mit US-Beteiligung gewesen. Ja, ja. Auch ein äh, grandioser Genre-Klassiker, keine Frage. Ne? Aber äh, ich finde, sein Regiedebüt äh, Die Todeskralle schlägt wieder zu, sogar ein Stück besser. Gibt es schöne humorvolle Szenen in dem Film und natürlich der Endfight gegen den bärtigen Superstar Chuck Norris im Römer im Zeum, ist natürlich äh, unschlagbar gewesen. Ne? Also es war auch der erste große Auftritt von Chuck Norris, der ja später auch... Tolle Karriere hingelegt hat. Und ich glaube, die beiden waren auch sogar sehr gute Freunde. Ich glaube, war Chuck Norris nicht sogar der Schüler von Bruce Willis? Äh, von Bruce Lee. Entschuldigung, Bruce Willis. Oh, kein, kein Problem, kein Problem. <lacht> du hast absolut recht. Also, er war der Schüler, glaube
0: ich, mit einigen Hollywoodstars. Ich glaube, Steve McQueen, James Coburn, ja, ja, da waren ja einige in seiner Schule. Ja, ja, ja es, ich muss dir sogar zustimmen. Für mich ist das eigentlich auch sein Bester. ja Also, was mir da so gut gefällt sind, wie dir auch, äh, die humorvollen Einlagen. Also, er muss ja ständig aufs Klo in der Szene, in, in dem Film. Gibt es immer so eine Andeutung. Immer ist da dann irgendetwas und und er hat Magendrücken und verschwindet dann auf Toilette. Und das andere ist ja natürlich äh, der legendäre Kampf, genau, mit Chuck Norris, wenn er
1: ihn entharrt. <lacht> Stimmt, er reißt sie ja so ein bisschen äh, ein Stück von seiner Haares oder von seiner von seinen Bären, Brustbeeren ab, ne?
0: Brustbeeren, ja, oder ja, ich glaube Rücken <lacht> war es nicht, aber im Rücken, Rücken hat er auch ein bisschen Bart gehabt. <lacht> das war schon, war schon ja grenzwertig aus. Es war eine
1: haarige Erfahrung auf jeden Fall. Ja,
0: war ein haariger Fight, aber war großartig. Also, also auch Bruce Lee hat. Ja, diese Dynamik, die er damals schon entwickelt hat in den Kämpfen, ne? die sind auch heute noch zeitlos. Also ich ich den habe ich vor ein paar Monaten nochmal gesehen, genau wie der Mann mit der Todeskralle. Also die Fights können jedem heutigen äh, Kampfsportfilm bestehen, gegen jeden, aus meiner Sicht. Chuck Norris und Colosseum, ja, war schon klasse. War ein super Film, ja. Und auch nun Nunchucks hat er da, glaube ich, das erste Mal verwendet, weil der wurde ja vor der Mann mit der Todeskralle gedreht in Deutschland natürlich so ein bisschen einen verwirrenden Titel, weil er eben Schlägt zurück heißt, ist aber eigentlich ein Jahr zuvor gedreht worden. Da hat er den nun Chucks, also diese zwei Stöcke mit einer Kette dazwischen, angewendet. Und das war auch schon atemberaubend, was der da drauf gehabt hat. Bruce Lee, eine Legende. Ja, und naja, das ist natürlich schon eine Bürde für Brandon gewesen. Und da hat er sicherlich auch eine Zeit lang dran geknabbert, aber hat sich dem gestellt. Er wollte auch unbedingt ein Showbusiness. Und ja, ist er dann auf die Schauspielschule gegangen... New York. Und 86 hat er dann seine erste kleine Rolle bekommen. Und das ist natürlich ziemlich ironisch, ähm, nämlich in Kung Fu der Film. Das ist genau diese Reihe, in der sein Vater damals eben nicht die Hauptrolle bekommen hat. Die wurde ihm verwehrt. Hast du eigentlich die Kung Fu Filme gesehen? Oder Serie besser gesagt? Mit und auch ein paar
1: Caradine. Teile äh, mit Kane alias David Carradine. Habe ich natürlich gesehen. Äh, ja, aber ich war auch nicht... Ich, ich der große Fan war ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie fandst du dessen Kampfsportqualitäten? David, David
1: Carradines? Ja. Naja, die waren schon, äh, er, er konnte schon ein bisschen was. aber wie, äh, Chuck Norris ja mal gesagt hat, die beiden waren sich ja auch nicht grün damals bei McQuay Wolf. Was den Film aber eigentlich ganz gut tat damals, McQuay Wolf, dass die beiden sich nicht grün waren, was war das, haben sie gut über, konnten sie gut übermitteln, auch, äh, in dem Film selbst. Ja, genau, ist ja. Bösewicht und Held, ja. Genau, und da haben sie ja auch ein paar Fights gegeneinander. Und Chuck Norris hat ja auch gesagt, er ist kein guter Kampfsportler und äh, David Carradine hat gesagt, ähm, er ist, Chuck Norris ist kein guter Schauspieler. Also ähm, Haben sie wohl beide recht gehabt. Hatten sie wohl beide irgendwo ein bisschen recht, aber eben mal die, ja, die kämpferischen Qualitäten waren jetzt nicht so pralle, aber ich denke mal für so eine Serie war das schon in Ordnung. Also okay. der hat immer schon eine ganz nette Figur gemacht.
0: Jetzt bist du mir aber im Buch gefahren, weil ich wollte gerade erzählen, ich, also ich vermute ja, dass Caroline dann überhaupt nichts konnte. Ich dachte, er will immer Schmetterlinge verjagen, wenn er dann mit
1: seiner Hand hoch und runter fährt. Also ja, das war ein bisschen komisch. Und den Kranich hat er dann gerne gemacht, ne? <lacht> ja, genau. würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sag mal so, bei McQuaid war das okay. Würde aber heute nicht mehr unbedingt, ist nicht heute nicht mehr zeitgemäß, mit sicher Also heute kannst du es nicht mehr so verkaufen. ne Aber damals für McQuaid war das natürlich gut, wenn man gesagt hat, Chuck Norris äh, gegen äh, Kung-Fu, Kane David Carradine. Ja? Stimmt, der stand ja. Äh, da, das hat man natürlich sehr gut als Werbung benutzt. Und der hat, Film hat ja damals auch über eine Million Zuschauer gehabt in Deutschland. Ne? Aber ich schweife da jetzt auch ab. Da habe ich ihn ganz gut gefunden. Bei Kung-Fu, ja das kannst du heute wahrscheinlich nicht mehr so verkaufen. Das war letztlich ein Chinese, der in, im Wilden Westen war. Ne? So,
0: so ja. kann man es eigentlich betiteln. Ne? Oder auf jeden Fall hat äh, Brandon Lee eben sein Debüt in einer Nebenrolle in Kung Fu, der Film 1986, gefeiert. War eben so ein Nachzügler. Die Serie war eigentlich schon durch und hat eben diesen Nachzügler da produziert. Hat ihm eigentlich nichts Großes gebracht, außer vielleicht ein bisschen Schauspielerische oder Set-Erfahrung. Also groß nach vorne gebracht hat sie ihn in Amerika zumindest nicht, den jungen Brandon. Also Kung Fu fand's so okay genau wie ich
1: ja die Serie würde heute nicht mehr funktionieren glaube ich sowas also so in der Art ne glaub das war nicht, früher genau. war das ein Knaller ich weiß gar nicht wie viele Jahre die lief die lief einige Jahre ne also also es gab ich auch noch mal eine neue Neufassung äh, irgendwie ne das gab noch mal irgendwie der hat später noch ein zwei Seasons gedreht glaube ich ne
0: ja genau und uh, sie wollten es auch neu beleben aber da kommen wir noch dazu weil da hat auch Brandon Lee eine Rolle gespielt ja klar also ich finde auch Kung Fu ich habe es früher schon ab und zu angeschaut wobei ich bin natürlich ein Kind mit der Kevin auch aus einer Zeit, wo es teilweise nur drei Programme gab. <lacht> und da lief eben Kung-Fu im ZDF. Und da hat man es angeschaut. Es war nicht wirklich schlecht, aber ja, gebe ich dir recht, aus heutiger Sicht eher lahm. Ja. Lass uns zu Brandon Lee wiederkommen. Nachdem er in den USA eben diese kleine Rolle hatte, gibt es schon wieder eine Parallele zum filmischen Werdegang seines Vaters auch. Nämlich, er hat seine erste Hauptrolle in einem Hongkong-Actioner bekommen. In den Born Hero 1900. 86 war das. Da ist er eben nach Hongkong gegangen, hat diesen Actionfilm dort gedreht. Der Regisseur ist ganz interessant. Weißt du, wer da Regie geführt hat?
1: Das war Ronnie Yu, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
0: richtig. Kennst du den?
1: Ja, der hat so ein paar bekannte Action-Horror-Produktionen gemacht, wie zum Beispiel Chucky und seine Braut, wenn ich mich recht entsinne, Fairless mit Jet Li. Oh, guter Film. Ja, der war ganz gut. Und ich glaube, Freddy vs. Chasen. Wie fandst du den? <lacht> Och ja, das war ein netter äh, splatter eine nette Zusammenkunft der beiden kult horror -Figuren. Also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht.
0: Ich auch nicht, also es, der allgemeine Tenor bei Fans war ja oft na, grausam, aber ich fand oh. eigentlich, also war schon solide, also war war eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Aber Fearless haben mir super gefallen. Das war so einer der letzten Chat Lee, wo er eben das klassische Kampfsport-Thema auch aufgreift, der für mich voll überzeugt hat. Das war, Er war ja dann da schon davor eben in Amerika tätig mit Romeo Mastai und was weiß ich. Und vieles war ja nochmal so ein Asienschinken. Ja, Ronnie Wu, ein äh, heute recht bekannter Regisseur eigentlich, hat hier Regie geführt. Ich glaube, ich erzähle mal kurz, um was geht. Letztlich ist natürlich nur ein stumpfer Actionfilm ja, aus den 80ern, so wie wir beide sie lieben. <lacht> es gibt einfach einen bösen und einen guten. Der gute ist natürlich Brandon in dieser Rolle. Der spielt eben einen jungen Kerl, der üblerweise von seinem besten Freund einen Mordkomplott angehängt bekommt und dadurch eben in Knast muss. Ja, und was macht ein Typ der 80er Jahre, wenn er in den Knast muss? Unberechtigt, wenn er nach acht Jahren rauskommt. Natürlich, er übt Rache und ganz übel. Aber leider ist eben in dem Film sein, sein bester Kumpel der Obermafia-Boss von Hongkong geworden. Und er ja, hat ungefähr 10.000 Schergen hinter sich. Und ja, Brandon muss dann saftig aufräumen. So so ist eigentlich die Maxime des Films. Und hast denn du noch irgendwie im Kopf? Nein. Qualitativ? Nicht mehr?
1: Kann ich gar nichts mehr zu sagen, Bon Hero.
0: Okay, Hi, hieß im Original, glaube ich, Legacy of Rage. Ähm, ja, ja, jetzt sage ich halt was dazu. Ich habe zweimal gesehen als junger Kerl. Ah, ich liebe diese bedruckten Hüllen. Das war so eine tolle Hülle. Früher gab es ja diese diese bedruckten Video-VHS-Hüllen. Und der hat mich dazu gebracht, den Film auszuleihen. Da war ja Brandon D. auch noch kein Thema und auch nicht bekannt. Ja, insgesamt, ich sag mal, er ist solide. Er ist nicht nicht schlecht. Er ist einigermaßen gut erzählt. Hat ein bisschen zu wenig Action aus heutiger Sicht. Der gibt erst am Ende im Finale richtig Gas und, und, und ist auch teilweise recht brutal dann. Aber davor hat er schon so ein bisschen so die Hänger. Und die Schauspieler sind ganz okay, haben halt diesen typischen Hongkong-Humor ein bisschen. Den muss man eben mögen. Wir beide mögen sowas. Oder aus den 80ern, wenn man ist, kennt man das einfach. Und ja, das ist so ein bisschen vielleicht aus heutiger Sicht ein Schwachpunkt. Die Kulisse passt eigentlich und... Brandon Lee hat bessere Filme abgeliefert, da kommen wir jetzt dann noch dazu. Aber ich würde mal sagen, der ist eben solide und man könnte ihn sich anschauen. Wenn man ein Brandon Lee Fan ist, kann man ihn durchaus schauen. So würde ich jetzt einmal verbleiben mit Born Hero von 1986. Ich weiß gar nicht, ob der auf DVD schon erschienen ist. Ist dir was bekannt? Nee, oder? Nee. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich wüsste es nicht. Ja, vielleicht kommt er mal im Fernsehen, dann könnte ihr mal schauen. Born Hero von 1986. Ja, genau, das war eben sein Hongkong-Debüt und ähnlich wie Bruce eben, wie sein Vater ist er nach Hongkong gegangen, hat da eben weiter Filme gemacht. Ja, aber obwohl, also der Film war in Asien ja relativ erfolgreich und er hat sogar eine Nominierung bekommen als Best New Performer bei den Hongkong Film Awards und hätte da, glaube ich, wie du auch, wahrscheinlich schon Chancen gehabt, oder? Dort weiter Filme zu drehen.
1: Mit Sicherheit, klar. Allein der Name schon, ne? Ich aber das den war sicherlich nicht äh, zum Nachteil.
0: Das denke ich auch und er war auch sehr, sehr gut aussehend. Die Asiaten mögen, ja. in Asien sind Asiaten, die so Mischlinge sind, sehr, sehr populär, sehr, sehr Schönheitsideal entsprechend. Also ich glaube schon, dass er da hätte auch x solche Filme runterdrehen können. Es gibt ja einen zweiten Teil, da hat er aber eben nicht mehr mitgespielt. Aber, ja, ist wie sein Vater eben, hat ihn eigentlich wieder danach gestrebt, in Amerika Erfolg zu haben und ist er wieder zurück in die Staaten gegangen, um eben hier seine Schauspielkarriere weiter voranzutreiben, der liebe Brandon. Das lief in den 80ern, Mitte, Ende 80er nicht ganz so gut, denn als nächstes ist er wieder mal zu Kung-Fu zurückgekehrt und hat die Hauptrolle in dem Pilot für Kung-Fu The Next Generation bekommen, 1987. Man hört schon, man wollte eigentlich eine, eine neue Serie draus machen, einfach die Serie rebooten. Aber der Pilot war eben überhaupt kein Erfolg und dann ist Kung Fu The Next Generation nie in Serie
1: gegangen. War da David Curry dann auch wieder eingeplant? oder?
0: Der hatte, glaube ich, eine ne kleine Nebenrolle nur. Also es sollte das so übergeben werden.
1: Mhm.
0: Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, wenn wir schon zum Hammer Doch, das mache ich. Ich habe den Hammer
1: ja jetzt schon wieder geholt. Ja,
0: das sollte eine <lacht> Frau lieber machen. <lacht> nee, also ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube schon, dass das so geplant war. Aber natürlich scheiße für ihn oder schlecht dass es ja kein Erfolg war, weil du weißt ja, wie es in Hollywood ist. Wenn du keinen Hit hast, dann wird schwer. Deswegen hat er danach erstmal einen kleinen Auftritt nur bekommen in der US-TV-Serie O'Hara. Da hat er in einer Folge 1988 mitgespielt. Kennst du O'Hara?
1: Ja, lief glaube ich damals auch bei ZTF, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, genau. Und er hatte noch so einen gemacht hier. Pat hat das nicht Pat Morita? War der nicht der Star des, der Serie?
0: genau. Pat Morita, wenn ihr den nicht kennt, ist bekannt, oder? Als Mr. Miyagi.
1: Auftragen polieren.
0: Richtig. Kevin Sun. <lacht> da hast du absolut recht. Genau. War ein guter Schauspieler, war aber ein Amerikaner sogar der Pat. Habe ich mal nachgegoogelt. Amerikanischer Japaner, glaube ich.
1: Das Coole daran war, er hat ja immer diesen Kung-Fu-Meister gespielt. Oder ja, bei Karate Kid ja sowieso. Dabei konnte er überhaupt nicht ein, ein Stück Stückchen Kung-Fu. Bist du sicher? Also ja, bin mir ganz sicher. Er konnte, nicht, konnte gar nichts. Okay. Nada. Weniger als Franco Nero in, äh, in der oh, oh. ja, Das ist aber
0: das ist aber wirklich schwer, weil Franco Nero, der konnte Puh, was konnte er, bei dem habe ich immer Angst gehabt, dass
1: er jetzt nur nun Chuck oh. Seba Gesicht haut. So hat's <lacht> Also Leute, schreibt gerne ins Forum, wenn ich mich jetzt geirrt habe, aber meiner Meinung nach konnte Pat Morita, und das hat er durch mehrere ja. Interviews immer wieder erwähnt, konnte nix. Ähnlich ja. wie äh, Daniel LaRusso. Ja, das
0: das hab sogar ich als Laie gesehen, dass der nix konnte. Nee, der konnte nix. Also gut ausziehen hat er. Ausgesehen hat ja. er, das war ein schöner... Ja, Italoamerikaner. Vor allem, der hat, glaube ich, viel jünger ausgesehen, als er ist.
1: Der war ja er schon... sieht heute noch jung aus.
0: Ja, ehrlich, ich habe schon lange nicht, kein Foto gemacht. Er
1: sieht ausgesehen. immer noch, also der ist ja auch schon 50, glaube ich, mittlerweile. Also, jetzt, wo du sagst, äh, ist, ja. Der sieht immer noch, ich habe letztes Mal so einen Trailer gesehen, da äh, nimmt er sich selber so auf die Schippe. okay. Da will er irgendwie wieder, in dem Film wird er irgendwie wieder Karate-Kit spielen oder was. Frag frage mich, ob er sich wieder heißt. Und, ähm, nee, und, und er, wie heißt er eigentlich noch? Ich habe vergessen seinen Namen irgendwie. Ralf. Ralf Machio. Ja,
0: genau, genau. genau.
1: Nee, ähm, und der konnte auch nichts. Ähnlich wie mit Pat Morita. Und die haben trotzdem äh, zwei große Hits gehabt mit Karate Kid ja. 1 und 2. Der dritte war dann nicht mehr so erfolgreich, der vierte auch nicht mehr. Da spielte ja dann nur noch Pat Morita mit. Aber ja. da können wir mal sehen.
0: Ja, natürlich, klar. Also mit Ohara war er, glaube ich, recht erfolgreich. Der also, lief mhm. schon eine Zeit lang. Der war ja auch sehr sympathisch, der der Mr. Miyagi. Und ich mochte den auch. Also auch Karate Kid habe ich jetzt sogar verziehen, dass die Kampfszenen nicht wirklich überzeugen konnten. oder auch. Du nicht? Doch, doch. Also weil das
1: einfach trotzdem ein toller Film war und für das, was er irgendwie zeigen wollte, hat es funktioniert. Ich sag mal so. Ich meine, ich glaube, also man konnte schon sehen, also mit diesen Kampfkünsten, da kann, kannst du kein Turnier gewinnen, hallo? Also da waren alle Gegner waren deutlich besser, ne, als Daniel Larusso. Ja, gutes Autoputz oder Zaunstreich. Ja, aber oder ich sag mal so, sie haben es gut, charmant rübergebracht, die Musik war toll. Pat Morita, super, hat sogar eine Oscar-Nominierung bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja Und, hat er, ich, ja. und, und, und äh, von daher äh, hat ja auch Rocky-Regisseur ähm, John G. Albertson gemacht. Stimmt, das recht. Aber Aber trotz alledem, also wie gesagt, es ist einfach ein zeitloser, charmanter Film, wo man dann eben halt auch diese technischen Fehltritte, was Kung Fu angeht oder Karate ja, angeht, äh, gerne verzeiht.
0: Ja, gut, beim ersten Teil sowieso, oder? Bei Elizabeth
1: ja. Ju damit spielt. Bei zwei war es schon ein bisschen besser, wo er dann diesen diesen Bongo-Pongo-Schlag macht, sozusagen, bam, bam, bam. Weil, kannst du, kannst du dich daran erinnern? Ehrlich gesagt nicht mehr. Da hat er hat auch diese kleine Trommel, die muss er nix nichts bewegen und so schlägt er seinen Gegner nachher auch halb tot. Also, ähm, der war schon ein bisschen härter, auch der Endkampf. ne? Am der Zwei. sich aber nicht gewehrt hat, denke ich. <lacht> Nö, der hat sich nicht gewehrt, der hat sich gewehrt dann hätte Daniel Russo, der hätte dann äh, Auf äh, der eine Spaghetti durch die Nase ziehen können danach. <lacht> Da gebe ich dir recht. Bei mir ist genauso. Also,
0: ich dem verzeihe ich auch in der Film, ist natürlich auch ein Teil meiner Jugend, weil den habe ich als, als junger Kerl gesehen und ich finde den auch gut. Nur bei allen Karate-Teilen merkt man halt eigentlich, wenn man ihn ein bisschen älter ist und ihn sieht, dass die Gegner mit ihm den Boden gewischt hätten. Ja, auf jeden Sei Fall. Sei es im ersten Teil der Blonde, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, oder Johnny hieß der, glaube ich, in der in der Ding. Ja, ich liebe das ja. Cobra Kai hieß, glaube ich, die die, genau. die die Kampfschule Martin. Wie heißt der Martin? Der Oberbüsse der äh, Ja, genau. Augen
1: Bekannt aus äh, Rambo 2. Stimmt, der kriegt eine, glaube ich, vom Stallone im Bauch dann. Am Ende. Oh, und dann macht er leider, leider auch nichts, ne? <lacht> Hat er nicht auch bei dem besten Karatefilm aller Zeiten mitgespielt? Du weißt, welchen ich meine? Nee, ehrlich gesagt nicht. Weißt nicht, du welchen ich meine? Beim besten Karatefilm. Ja, Karate Tiger 4. Best of the best. Hat der da mitgespielt? Ich meine, dass der da auch eine Rolle hatte. Oh, das weiß ich Und wenn ich das nicht. wieder eine falsche Information sei, Leute, schreibt ins Forum. Verbessert mich. Dann löschen wir den Podcast.
0: <lacht> dann schneiden wir das raus. Genau, dann schneiden wir ihn um. Dann gibt es nochmal die äh, Münchhausen-Version und die Original-Version von dem Podcast. Ja, ich weiß es nicht. Ja, jetzt, ah, man sieht in den 80ern, da leben wir beide. Da kennen wir die ganzen Filmchen, 80er, 90er. Und da springen wir von einem zum anderen. Aber wir waren ja eigentlich beim Brandon Lee. <lacht> ja, genau. da war ja was. <lacht> genau, da war was. Wir waren bei O'Hara. Genau, eine kleine Rolle nur eben. Und die hat ihm eigentlich auch nichts gebracht, nach vorne zu kommen. Diese kleine Nebenrolle. Aber... 1989 hat er seine dritte Hauptrolle bekommen, nach Kung Fu der Film und dem Hongkong-Ausflug Born Hero. Nämlich in so einer internationalen, ganz großen Action-Produktion. Ja, da waren die Deutschen dabei, die Südafrikaner und die Amerikaner. Laser Mission. Allein ein geiler Titel, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wirst du mir natürlich vorschwärmen. Du hast sie noch genau im Kopf. Du weißt genau, was das für ein Knaller ist, oder?
1: Oh. Nicht mehr im Kopf. Oh, Laser Mission, das ist schon so lange her und das ist auch wirklich, ich glaube, der war auch recht, das war eher so so eine Komödie, ne? oder? Oder so eine Action-Komödie, oder?
0: Nein, ja, es war so ein Bond-Verschnitt. Also ja. der Inhalt war praktisch, da ist der größte Diamant aller Zeiten und der beste Waffenhändler oder Waffenexperte der Welt, Professor Brown. die wurden entführt und ähm, Brandon Lee spielt eben den US Special Agent Michael Gold. Ja, Gold jagt Diamond und ja, letztlich ist es dann so eine Art James-Bond-Verschnitt. KGB-Waffendealer Eckart, Eckart heißt er, also könnte auch ein Deutscher sein eigentlich, ja, der der jagt halt seine Killer dann auf und Brandon und der fightet gegen die. Ah, ist Action-Trash pur, ja. Also ist vielleicht sogar schlechter als Action-Trash, weil ich da eigentlich, wo ich den gesehen habe, ja, wie soll ich sagen, aus so trash film kann man doch eigentlich dann ab und zu Spaß haben, ja, aber den hatte ich da nicht. Also der Film ist leider sehr, sehr misslungen und absolut nicht sehenswert. Also den ich bin dann ja.
1: Ist doch nicht schlimm, dass ich mich nicht mehr daran erinnere.
0: Genau, vielleicht ist er, ist das auch deswegen so, dass er, dass er per Durchfall wieder aus dir raus ist. <lacht> <lacht> der der Knaller, aber deswegen will ich gar nicht so viel davon reden. Immerhin hat der Kollege von Airwolf damit gespielt. Jetzt fehlt mir der Name. John
1: Michael Vincent.
0: Nein, nein, der alte Opi.
1: Ach so, Ernest Virgin nein.
0: Ja, genau, klapperschlag Der hat überall mitgespielt. Ja, zu der Zeit schon, ja. Der hat auch das Geld gebraucht, glaube ich. Also, den hat man überall gesehen, genau. Und an dem hat man sich auch, ich finde schon, der hat auch in den späteren Zeiten immer dieselbe Rolle gespielt. Oft, also diesen Typen. Und hab mich schnell an ihm satt gesehen, an den 80ern zumindest. Ich mein, Aber ich
1: fand ihn super in äh, Klapperschlange und ich war der hat unendlich viele Filme gemacht der hat ja bis zuletzt der ist ja erst vor kurzem gestorben der ist ja mit fast 100 gestorben ehrlich 100 Filme ja der, der hat ja sogar noch bei Red 2 oder Red 1 noch mitgespielt hier mit Bruce Willis also okay. äh, da war er ja schon irgendwie Mitte 90 also äh, aber ich fand ihn Klapperschlangen gut und natürlich äh, mit Gene Hackman Poseidon
0: okay Poseidon ist gut ja genau stimmt die ja, der hat schon ein paar auch gute Filme ja, ich meinte jetzt eigentlich so in den 80ern eben, so im Auslaufen, da war er eben schon, wie du gesagt hast, da hat er überall mitgespielt, da hat er auch nicht mehr ausgewählt, wo, sondern... Nee, nee, nee. Und, und, also sein Name sollte er eigentlich den Laser Mission veredeln, so planen sie es doch immer, wenn sie dann solche Schauspieler nehmen, aber eigentlich war es dann eher traurig. Also Laser Mission ist sicherlich der schwächste Brandon Lee Kinofilm oder Actionfilm aus der Reihe, deswegen könnt ihr ihn vergessen. 89 wurde der gedreht, internationale Produktion, ist bei uns glaube ich nur auf Video erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und den gibt es aber mittlerweile auf DVD, war mal indiziert, ist mittlerweile ab 16 freigegeben, also ist auch relativ harmlos. Also warum der damals indiziert war, ich weiß es nicht. Vielleicht durften wir keine großen Diamanten sehen oder weiß KGB, <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, also der war echt damals schon aus damaliger Sicht harmlos. Also nichts mit Kommando oder so. Den braucht sie aber nicht schauen. Also 89 hat ihn natürlich wieder zurückgeworfen, den lieben Brandon, aber dann, dann jetzt kommen nur noch die Knaller und das weißt du ja auch. Und da hoffe ich, hast du auch alle gesehen, aber ich weiß, du hast sie alle gesehen. Ja, 1991 hat er in einem Buddy Actioner gespielt mit einem anderen Actionstar, einem schwedischen, dem lieben Dolph Lundgren. Weißt du, von welchem Film ich rede, den er da gedreht hat?
1: Showdown in Little Tokyo.
0: Richtig und der ist richtig geil, oder?
1: Ich glaube, ich habe den 50 Mal gesehen.
0: Boah, ehrlich?
1: Ja, also da musste ich meine Mutter äh, zu zwingen, äh, dass sie den, dass sie mir den aus der Videothek holte, holte damals, weil ich so heiß auf den Film war. Und da hatte er auch schon eine Riesenvorgeschichte. Ne? In Amerika sollte er ja eigentlich groß rauskommen. Das sollte ja eigentlich der große Durchbruch äh, für Dolph Lundgren eigentlich auch sein, in Amerika auch als Actionstar wahrgenommen zu werden. Ne? Er hatte zwar schon einige Filme hinter sich, aber der große Durchbruch ist ihm da verwehrt geblieben. Was hat er denn davor noch gehabt? Red Scorpion war davor. Ja, Red Scorpion, Punisher, Dark Angel, aber er ist trotzdem im <lacht> the Universe, aber er ist, er war immer noch der Drago, weißt du, von Rocky 4, ja, und er sollte eben halt sich als Actionstar etablieren, ja? und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir natürlich in, in, in so einen Buddy-Action-Film -Action mit Brandon Lee, den sie damit ja eben halt auch etablieren wollten, ja. und der Film hat auch funktioniert und Mark Alester, der ja vorher irgendwann Mitte der 80er Phantomkommando gemacht hat mit Arnold Schwarzenegger, der war auch sehr überzeugt von seinem Film. Nur leider ist der in Amerika vom Warner eben halt nur in 140 Kinos startet. Hat
0: einen limitierten Start gehabt. Ja, okay. und
1: obwohl sie den eigentlich groß starten wollten, aber anscheinend war Warner dann doch nicht so begeistert von den Testvorführungen oder von dem Ergebnis mhm. an sich.
0: Haben nicht so dran geglaubt dann. Haben nicht
1: dran geglaubt und das hat, glaube ich, auch Mark Allester so ein bisschen zurückgeworfen, der ja dann sehr schnell ins B-Fach äh, gerutscht ist.
0: Ja leider. Ja, acht Millionen hat er gekostet, habe ich mal gegoogelt. Also ist kein schlechtes Budget, sage ich mal. Ja, also also und für das die, die damaligen
1: Zeiten. Das ja. ist ein Borna-Film, ne? also keine Frage. ist ein hochglanzpolierter Film. ne? Okay. Und geht auch nur 75 Minuten. Also ich glaube, in der Anzeitsfassung geht da 76. Ja. Also sehr kurz und knackig. Eigentlich, eigentlich ist es, reicht sich eine Action-Szene an die nächste. Also Story gibt's ja. bei dem Film eigentlich nicht. Ja, letztlich
0: irgendwas mit Yakuza habe ich noch in Erinnerung. Ne? Also, ja, -Szene -Szene. also äh,
1: genau. Also dieser äh, Gary Huyuki Tagawa. Der ja. hat damals, äh, der hat auch nochmal mit Lundgren zum Beispiel Fight of the Dragon gespielt, da hat er auch einen, äh, seinen Gegner gespielt, hat auch in vielen anderen Filmen mitgespielt, immer meistens immer ein bösewicht, ne? Der hat doch seine Eltern. Lundgren. Genau, der hat seine Eltern aufgeschlitzt. <lacht> okay. Ich äh, als, er, als er ein Kind war, äh, der Dolf äh, als Kind und konnte sich dann befreien und hat ihn, hat diesem Tagawa sozusagen äh, das Schwert ins Gesicht gehauen und somit hat er eben halt kein schönes Gesicht mehr gehabt sozusagen. Okay. So, und ähm, ja und dann ähm, 20 Jahre später oder so trifft er genau wieder auf diesen Yakuza-Chef und äh, ja will ihn sozusagen den Chaos machen ja also ja er will einen Rachefeldzug inszenieren ja okay und äh, dabei kriegt er einen neuen Partner Brandon Lee die sich quasi rein zufällig äh, eigentlich erst begegnen eigentlich erst zuerst bekämpfen sie sich ja am Anfang so ein bisschen und dann merken sie dass sie eigentlich neue Partner sind und das Geile an dem Film ist eben halt dass Lundgren quasi die japanische Vergangenheit hat und Brenton Lee hat äh, ist ist der typische Amerikaner und Lundgren muss ihn quasi sämtliche Geflogenheiten der, der japanischen, so. äh, der Japaner sozusagen beibringen. Ja, das habe ich ja? gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe
0: ihn natürlich auch auf TVD und ich habe mehrmals geschaut, aber jetzt ja. bestimmt gefühlte acht Jahre nicht
1: mehr. Ich werde ihn das gleich mal nachholen, Zeit.
0: nach dem Podcast. Also, hört sich gut an. Da war ja auch eine sehr hübsche Frau dabei. Die hat dieses äh, ja,
1: ja, ja, Tia Ja, die Nette, die hat ja auch bei True Lies äh, mitgespielt damals, mit Schwarzen sie Das war eine gute Zeit für sie damals. Das sollte auch für sie ein 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 start in eine tolle karriere
0: äh, passt <lacht> so, zum namen ja,
1: ja? Äh, führen aber äh, und es gibt eine super also die beste beischlafszene der filmgeschichte würde ich schon fast sagen als als tierkarriere in dem botticht also der geht in so ein Botticht rein, äh, äh, Lundgren, der hat auch so ein japanisches Haus irgendwie gebaut in der Natur. Ja, genau. Das da später einen. aufgeht. Und dann steigt sie zuerst in den Botticht und dann sagt sie, bitte dich gucken, sagt er, keine keine Angst, ich mache nichts. Ne? Und dann später legt er sich hin in sein Bettchen und dann kommt sie ins äh, kommt sie ins Schlafzimmer rein und sagt, ich kann nicht einschlafen. Und sagt okay. er, kein Problem. Aber <lacht> zieh mir nicht die Decke weg. Nein. So, und. <lacht> <lacht> und dann äh, zwei Minuten später, ja, da haben sie, gibt es eine grandiose Sexszene, die dann ungefähr äh, zehn Sekunden dauert. Also,
0: zehn, ich wollte gerade sagen, 15 Minuten vom Film, ja. <lacht> ja, ich kann mich auch äh, eigentlich erinnern, er hat schon ein bisschen Parallelen zu Kommando, ne? Der hat schon szenenweise übertrieben inszeniert, ist er schon teilweise. Ich
1: und tolle Sprüche, also Brandon Lee und, und Lundgren, die harmonieren ja auch großartig in dem Film, ne? Super. Und dann ja. kommt, äh, kommt Brandon Lee ja auch äh, in dieses Schlafzimmer rein und sagt, ey, wir werden, werden gerade umzingelt von äh, Dutzenden Yakuzas, die wollen uns den Chaos machen, sagt Lund kein Problem, da holt er so irgendwelche altertümlichen Waffen raus, ja. wer natürlich irgendwelche japanischen äh, Kampfwerkzeuge, während äh, Brandon Lee die Pumpgun rausholt, die amerikanische Pumpgun, ja und dann sagt er vorher noch zu Lundgren: Ich wollte dir noch eins sagen, du hast unglaublich was in der Hose. Und Lundgren sagt: Danke. Ja, der ist schon jetzt kriege ich richtig Lust drauf, den wieder zu sehen. Also der ist, ne, der ist so übertrieben, also. Äh, übertrieben witzig ist. und auch manchmal auch übertrieben gespielt und tolle Action-Szenen. Und in, in dem Film zeigt Lundgren einfach auch mal, dass er auch äh, ziemlich, äh, ein ziemlich guter Kampfsportler ist. Ne? Der hat n, äh, eine, einer der größten äh, oder Schwierigkeitsstufen... Äh, äh, Shotoka-Karate, ja, Genau, ich. und äh, der ist da echt ein Meister, schwarzer Gürtel und was ich, was Europameister irgendwie auch. Ne? Und äh, hat da hat er wirklich... Er wirkt halt immer schwerfälliger als andere. Weil er ja, so, aber ne, er ist zu so groß. Ne, und raus, der war klar. ja auch unglaublich bepackt. Also ich glaube, er war in der Form seines Lebens, würde ich schon fast sagen. Er ist zwar immer in guter Form, aber da war er wirklich in der Form seines Lebens und hat auch einige Pakete draufgelegt in dem Film. Aber zeigt er eben halt wirklich, äh, das ist einer der wenigen Filme, wo er auch wirklich mal äh, seine Kampfkunst unter Beweis stellt. Meistens hat er in seinen anderen Filmen, ist er ja meistens immer geht er ja meistens eher mit der Knarre seinen Weg durch ja. die bösen Buben. Ne? Aber ähm, in dem Film zeigt er auch wirklich, dass er auch äh, karatemäßig was drauf hat. Und ich wie gesagt, der Film hat einfach Spaß. Für mich ist es ein Film, den kannst du dir immer wieder angucken.
0: Ja, der ist auch wahnsinnig kurzweilig, wie du gesagt hast, mit sechs, 70 Minuten, finde ich genauso, also es ist eine echte, eine Actionperle. also die kennen die bestimmt nicht so viele Leute, aber der Film ist eine, wer Kommando liebt und solche Filme in dem Stil, der wird den auch lieben, es ist echt eine. Und
1: die Zeitschriften waren ja damals voll davon, also der sollte ja damals auch in den Kinos kommen und dann sämtliche äh, Zeitschriften, zu brutal fürs Kino. Und so weiter und so fort. ne Und da wurde der einfach auf, auf, äh, auf Video verschoben. Ne? Da gab es einen riesen Aufriss eigentlich äh, damals zu der ja. Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Ich meine, der der kam natürlich dann auch geschnitten auf, auf Video raus. Da haben sie, glaube ich, irgendwie zwei Minuten oder so rausgeschnitten. Ach so brutal. Also heutzutage denkst du auch, naja, Gott... Äh, pff was ist das, ne? Aber ähm, es ist, der hat schon ein paar heftige Szenen, keine Frage, aber das ist ja. nicht ver zu vergleichen mit, mit den heutigen Sachen, die, die so heute gezeigt werden, ab 16. Ja, der ist... Ein riesen video -Erfolg aber. Ja, ja, der
0: war ein Riesen-Hit. Ich glaube, der hatte in Amerika nur 2,2 Millionen eingespielt, weil also Kino ja, aber sich Kinos
1: natürlich auch dann...
0: Ja, schwierig dann hochzukommen, ja, oder, oder überhaupt sein Geld zu machen, aber mhm. ja, er war ein weltweiter video -Hit und gut, leider, Dolf hat er wahrscheinlich letztlich nichts gebracht, ja, wobei, oder? Würdest du sagen, es hat seine Karriere geschadet? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ich ja. glaube, äh, ja, geschadet, weder geschadet noch genutzt, aber ich sag mal so, ich glaube, er erinnert sich sehr gerne an diesen Film äh, und er spricht, glaube ich, auch sehr gerne über den Film, gerade auch über Brandon Lee, weil die haben sich, glaube ich, sehr gut verstanden. Ja gut, aber er hat danach eben halt auch Universal Soldier gemacht, seinen größten mit Van Damme. Van ne?
0: ja, Damme war es vorbei. Also mit Kino, Barrett war noch ein super Film, war aber
1: kein Kinofilm danach. Er ging, auch schnell, er ging dann eben halt schnell den Weg ins Videofach, aber es seit heute eben halt, laufen seine Filme eben halt, ähm, ziemlich gut auf DVD und so weiter und so fort. Ne? Und äh, er war nie weg. Ist sicher auch einer der Filme, wo sein Ruhm begründet. Also ich denke schon, dass schon... Der, also Showdown in Tokio gehört mit Sicherheit in die Top 5 seiner besten Filme
0: sehe ich auch so. Jetzt wo du sagst, ich glaube, den werden wir auch mal
1: podcasten oder zumindest mal eine Bestenliste zu zweit aufstellen. über ja, er, hat, er hat viele gute Filme, er hat auch viele miese Filme gemacht, aber es waren auch wirklich viele gute Filme dabei auch, auch äh, wirklich Action-Highlights.
0: Naja, sein Highlight ist ja wohl Masters of the Universe.
1: Ja, das ist sowieso, das ist genau. ja ungeschlagen.
0: Da hat er den besten Buddy gehabt, den Zwerg, wie hieß der?
1: Guldor. <lacht> ja, genau. Der nicht richtig essen konnte, weil der die ganze Soße immer auf seine <lacht> Sa Sabberlätzchen hatte.
0: <lacht> genau, das war da sein Buddy. Und da haben sie auch gegen die Unterwelt um Skeletor aufgehört. Ja,
1: und gegen Kühe, ne? <lacht>
0: hast du recht. Ja, aber Brandon Lee, ich kann mich erinnern, der hat dann so einen schönen Flickflack nach hinten gemacht mal und hat dem anderen dann gleichzeitig in
1: die Fresse, Klar, der Fresse hat Ja gut, er kriegt dann immer so Eisenstangen in die, ins Gesicht und so, weil du denkst, Alter, die kriegst du einmal ab und dann liegst du auf dem Boden. Ja, ja. Äh. Aber er hat auch so einen Endfight, genau wie Lundgren, natürlich den Super-Endfight, aber er hat auch so Endfights, hat viele kampfszenen gemeinsam mit Lundgren und äh, ich finde es eben halt gut, wo er, wo er Lundgren dann äh, losschickt und äh, Lundgren dann in, in Samurai-Montur, weißt du, mit Schwert und so weiter, ne? Genau, kann ich mir vorstellen. Äh, geht er hin. dann durch die Straßen äh, von äh, Chinatown und kämpft dagegen gegen Gary Huriyuki Tagawa und dann gibt ihm Brandon Dean noch einen Satz auf den Weg und sagt, Schlag ihn zu Brei, Samurai. <lacht>
0: <lacht> ja, das kommt von der deutschen Synchro, ne? <lacht> Das ist deutsches Synchro ja. Ja, das ist 80er, 90er pur, ja. ja. Ja, super. Also, wie würdest du das Verhältnis sagen in dem Film von der Rollenverteilung Brandon Lee, 30%? Nö,
1: also ich würde schon sagen, die tun sich beide nichts. Okay. Also, 50 also das ist schon 50-50 oder 60-40, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist ein ausgeglichener Buddy-Movie, wo beide nicht zu kurz kommen. Also wirklich, kann ich, Leute, guckt euch den an
0: wollte ich auch sagen. Und, und da sieht man eigentlich schon Lees Potenzial. Ne? Da lässt das durchblitzen. Also kriegt er auch das erste Mal Aufmerksamkeit, was ihm dann einiges gebracht hat. Nämlich lass uns weitergehen. Wir sind bei 91, wo Sharon Little Tokyo veröffentlicht wurde. Ja, das Major Studio 20th Century Fox hat anhand dieses Films und den anderen Werken oder seines Aussehens doch das Potenzial erkannt in Brent Lee und hat ihm 92 daraufhin ein Mehrfilmesvertrag gegeben für natürlich Actionfilme und der erste Film, den er mit 20th Century Fox und Leider letztlich der einzige Film war, der US-Actioner Rapid Fire von 1992 und den muss ich sagen, den fand ich damals richtig gut, ja. der hat mir echt super gefallen und hier spielt Brandon Lees Charisma auf Hochtouren und, und zeigt, dass er allein einen Film tragen kann, letztlich. Absolut. Ein Actionfilm. Wie fandst du Rapid Fire?
1: Auch oh, super, toller Actionfilm. Ist ein Kinofilm, ja. Also es ist ein A-Listen, also ein A-Film. Damals ja? zumindest, ja, auf jeden Fall. Es war damals ein A-Action-Film und das sieht man auch. Der ist schon recht aufwendig gemacht und äh, wirklich tolle Action-Szenen. Zeigt natürlich ein bisschen weniger von seiner Kunst. Er hat zwar auch einige Kampfszenen. Aber nicht, im, nicht zu vergleichen, sage ich jetzt, mit Showdown in Tokio. Also da geht er doch ein bisschen mehr mit der Knarre, glaube ich, zu zuwege, ne? wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, er hat schon einen Fight, eben praktisch sich befreien muss. Da wird er ja eben gejagt, auch weil er weil er dann der Zeuge war beim Mord. Und da verschanzt er sich mit zwei so Polizisten und einer von denen ist korrupt. Und die macht er dann schon fertig mit so einer Besteckkasten und macht ein paar schöne Kicks. Hat schon ein paar Einsätze, hat aber auch eben mit Waffe und Motorrad und alles, was dazugehört. Hat eine gute Musik und er war halt eben ein hübsches Kerlchen. Also Charisma hat er ohne Ende gehabt. Und an der Bewegung finde ich, sieht man schon, ja, dass er gute Gene hat. Er hat ja, glaube ich, Kampfsport zwar betrieben, aber nur hobbytechnisch. Also, er hat natürlich Kampfsport gemacht, aber niemals in der Liga, wie es sein Vater Bruce gemacht hat, der eigentlich Kampfsport, jetzt bin ich mal, frech erfunden hat. <lacht> Und hat schon einiges. Die Story, finde ich, war auch ganz solide. Die Darsteller waren eigentlich ganz gut so an der Seite. Bösewichter, hat eigentlich alles gepasst. Klar hat er natürlich Klischees gehabt, aber welcher Film nicht. Und darum lieben wir sie ja auch, wegen den Klischees, wegen den Bösewichtern. Aber ich finde, teilweise war er vielleicht ein bisschen vorhersehbar, aber er war einfach temporeich und äh, hat gute Action geboten. Also Rapid Fire, finde ich, ist auch heute noch ein absolut sehenswerter Action.
1: Ja, der hat ja auch The White Age Little gemacht. Der hat auch vorher zum Töten freigegeben mit Steven Seagal gemacht. Auch einer der besten Seagal-Filme.
0: Stimmt, der ist, ja, genau, stimmt. Der hat, mhm. der ist auch super, ja. Ist mhm. Top 5 auch bei Seagal, ja. Den hat er auch gemacht, der Rapid Fire. Der hat ja 10 Millionen Dollar gekostet, hat Fox schon ein bisschen was reingelegt. Immerhin mhm. zweistellig, ne. Und hat, wie viel hat er eingespielt, weißt du, also du? Ungefähr, also in
1: Amerika 15 Millionen, was er weltweit eingespielt hat, weiß ich nicht. Aber ich denke auch auf Video und so weiter, der wird sich schon bezahlt gemacht haben.
0: Ja, ich denke auch. Also in Deutschland, weiß ich, hat das um die 90.000 Zuschauer gehabt, weil also es kein großer Erfolg war, aber eben auch ein Video-Hit. Und ähm, ja, ich habe ihn natürlich auch in meinem
1: DVD-Regal. Hast du ihn? Ja, selbstverständlich. Ne? Ich mag auch in dem Film Powers Boost zum Beispiel. Hat ja, auch einen herrlich. Ja? er spielt ja auch immer so, äh, ja, zum Beispiel, ich mochte den zum Beispiel auch in äh, beim Verdampf Sudden Death, dem verdampf film zum Beispiel, diesen Eishockey-Film. Er stirbt langsam im Eishockey-Stadion. Ja, da hat er auch so einen geilen Bösewicht gespielt.
0: Ja, stimmt, genau. Und Deadwood hat er gespielt und oh. der wurde mir noch so gut gefallen. Es gibt so einen 80er-Actionfilm Ausgelöscht. Ja. Mit Nick Nolte, da Wirklich? hat er den Bösewicht gespielt. Da spielt der Nolte teilweise sogar ein bisschen an die Wand, das Bösewicht. Er ja, ist auch ein, auch ein guter Schauspieler, ja. Auf jeden Fall. Ja, also man sieht schon, der Cast, da hat eigentlich alles gestimmt und der hat ihn auch nach vorne gebracht und hat ihm dann auch 93 die Möglichkeit gegeben, die Hauptrolle zu bekommen in einer Comic-Gothic-Verfilmung. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, von was wir reden, von The Crawl. 93 sind da die Dreharbeiten gestartet und, ja, leider, am 31. März 93 kam es zu dem, ja, wahrscheinlich mittlerweile weltberühmten Unfall, wo jeder kennt, der sich mit Filmen beschäftigt. Da ist er ja nämlich während der Dreharbeiten leider verstorben oder wurde letztlich aus Versehen, kann man so sagen, erschossen. Weißt du nochmal genau, wie es dazu kam, hast du da?
1: Ah, das war, äh, eine Action-Szene. Und dann, äh, ja, wird, wird er der er wird ja öfter durchlöchert in dem Film quasi. Und er steht ja immer wieder auf. Er kann ja eigentlich nicht sterben. Es sei denn, man äh, tötet die Krähe, die ja ständig um ihn herumfliegt, ne? Genau, genau. Dadurch zieht er ja seine Kraft. Und in einer dieser Szenen äh, war wohl aus Versehen, waren da eben halt keine Platzpatronen drin, sondern echte Munition. Und dadurch ist er dann tödlich getroffen worden. Ne? Also es ist alles schon ein bisschen seltsam. Und auch, ich sag ja auch, der Bruce Lee ist ja auch so, hat ja auch so ein, seltsam, tot irgendwie. Ja, nebelös, also. das ist alles schon ein bisschen komisch. Das ist, da, viele sagen ja, es, es liegt ein Fluch auf die auf die Familie.
0: Ja, Man könnte es glauben, ja, wenn man das wenn man das so alles... Also es gibt so viele Parallelen auch zwischen beider Karrieren. Ja. Auch eben Bruce Lee war glaube ich 33, wo er gestorben ist, äh, Brandon Lee 28, nochmal jünger. Ja. Beide sind eigentlich mit diesem letzten Film zu Kultfiguren geworden. Klar, Bruce vielleicht nochmal eine andere Liga, aber auch Brandon Lee... Man kennt ihn, ne? Im Genre.
1: also Man weiß so nicht, wo wohin ihn das noch geführt hatte alles, ne? Also ja. es lief ja gut.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Ja, klar. Also auf jeden Fall übrigens, äh, Karoko hat den Film produziert in den USA. Ne? Karoko Studios ist ja dann auch verklagt worden von Lees Mutter, aber die haben sich dann irgendwie außergerichtlich geeinigt. Ich weiß nicht. Er ist ja dann in Seattle neben seinem Vater beerdigt worden auf dem Friedhof Lake View Cemetery. Und letztlich hat man hat die Familie dann sich gewünscht, dass der Film fertiggestellt wird. Und The Craw kam dann 94 raus. Ich weiß noch, in Amerika im Mai, in Deutschland am 28. Juli 94. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Lee-Fan und habe dem Kinostart entgegengefiebert. Es war im Sommer, das weiß ich noch genau. Der Film passt eigentlich nicht wirklich in den Sommer rein, würde ich sagen, oder? Von der ja. Atmosphäre. und ja. ist eher so ein Herbstfilm. Und habe ihn dann gesehen und war geflasht. Also ich finde den Film großartig und der ist ja auch zu einem weltweiten Hit geworden und mittlerweile auch ein anerkannter Kultfilm. Ne, der Brandon Lee's Legacy eigentlich bis heute hochhält. Wie von du, The
1: Tolle Optik, tolle Musik, coole Geschichte. Also ich habe den Film auch äh, ja herbeigefiebert, ne, weil er, die Werbung lief dann immer im Fernsehen und dachte, ey, geil, ne, geile, äh, wo er da so, meistens war das dann so diese Werbung, wo er dann über diese Hochhäuser springt. Ja, auch genau. so anderen springt da irgendwie, weißt du? Und ähm, viele Szenen wurden ja auch nach, oder einige Szenen wurden ja auch nachträglich noch eingebaut, weil er es war, Er war ja noch nicht komplett zu Ende gedreht.
0: Stimmt, zu dem Zeitpunkt. Genau, zum Glück das meiste. bin gespannt, wie es mit Fast 7 dieses Jahr wird. Ist ja leider auch ein bisschen eine Parallele mit Paul Walker, der schon während der Dreharbeiten verstorben ist, aber nicht bei den Dreharbeiten. Da hat er seinen Bruder in ersetzt. Und das war bei The Crow genauso. Hast recht, also nicht, dass ihn jemand ersetzt hat, sondern dass ich glaube, mit dem Computer wurde da nachgeholfen und mit Doubles, ne?
1: Genau. Stimmt, genau. Es, war, es gibt so eine Szene, wo er in, in, im Spiegel guckt. Ja. Und da sieht man eben halt schon, dass es animiert war. Das, das haben die dann irgendwie mit dem Computer nachgefügt, irgendwie dieses dieses Gesicht. Aber ganz toll, also ganz tolle Geschichte. Liebe, eine Liebesgeschichte, ein Actionfilm, ein Gothic-Style. Ne? Ach, das ist äh, Wunder. Also für mich eine der besten Comic-Verfilmungen, auch heute noch. Für mich auch. Finde ich eigentlich auch. Letztlich ging es ja da
0: drum um den Eric Draven, ne? den hat er gespielt. Eigentlich ist es eine Rachegeschichte, Liebes- und Rachegeschichte. Ne? Also ich finde ihn auch super melancholisch. Der ist sehr tragisch natürlich, actionreich. Brandon Lee spielt herausragend sein Make-up, auch alles toll, wirklich großartig. Finde ich ein Meisterwerk eigentlich. Also ich würde ihm schon zwischen 9 und zehn geben. Ein Kultfilm, schlichtweg. Na, super Film, ja. Und leider war es ja sein letzter. Jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage auch, was wäre er aus filmischer Sicht aus Brindley geworden, wenn er nicht so tragisch verstorben wäre? Was glaubst du? Eintagsfliege, Actionstar, Weltstar? Nee, ich
1: ich glaube schon, allein durch The Crow. Äh, klar, ich meine, äh, wenn du während der Dreharbeiten stirbst zu einem Film, wir haben es ja auch gesehen bei Heath Ledger zum Beispiel, ja. da gab es ja auch einen riesen Hype. Ja, ist so. Bei Batman, äh, hier wie hieß er, also ähm, Dark Knight. Ne? Dark Knight, ja. Ja, dann nur so wirst du zum Kult irgendwo, ja. Ja. Aber äh, trotz alledem, ich glaube, nach, nach The Clo, der ja auch so ein Erfolg geworden wäre, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon eine gute Karriere äh, hingelegt hätte. Auch später noch. Also bin ich ziemlich bin ich echt ziemlich fest von überzeugt.
0: Ich eigentlich auch. Also ich dachte, jetzt spricht der Fanboy aus mir, aber, aber ich glaube auch, also er hat ja alles gehabt, oder? Er, hm. Schauspielerisch hat er was drauf gehabt, er hat gut ausgesehen. Der Film, glaube ich, wäre auch so ein Erfolg geworden. Vielleicht nicht so ein großer, weil der Film, glaube ich, hätte sich über die Jahre wäre der Film so oder so zum Coolfilm geworden. Wie stehst du eigentlich den Crow-Fortsetzungen gegenüber? Ach, Kann man alle wegschmeißen. Der
1: zweite Teil war der von Rob Zombie, Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Nee, das zweite Teil, das, das war mit diesem französischen Schauspieler, ich weiß nicht mehr, Vincent Vincent Perez hieß der, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich fand sie ja alle nicht gut, aber Nee, also eigentlich gibt's nur ein Degree, ja. Es gab nur einen,
1: Degree, das ist, gibt's, ist ähnlich wie bei äh, Highlander, da ich, gibt's für mich eigentlich auch nur ein.
0: Das also stimmt, aber eine Fernsehserie gibt's noch mit einem bekannten Kampfsportstar aus der damaligen Zeit. Wie hießen der Mark, ähm, der Kaskos? Ja, genau. Aber die habe ich nie gesehen. Soll ist glaube ich auch nach einer Staffel eingestellt worden.
1: Obwohl das wäre auch ein guter äh, Crow gewesen, sage ich jetzt mal. Er äh, sieht ja auch so ein bisschen Amerikaner, also hatte auch so amerikanische Züge so ein bisschen. Ne, er ist ein sehr guter Kampfsportler auch.
0: Das stimmt, aber ich glaube Schauspielerisch wäre nicht ganz so gut gewesen. Nee, aber
1: der hat auch eine super tolle Comic-Verfilmung hingelegt. Weißt du noch welche ich meine?
0: Crying Freeman, ja. Richtig. Super, super, klar. Ist eigentlich der Film, dessen Berühmtheit hochhält. Ich glaube, sonst, meine hat auch sowas Schlimmes wie Double Dragon gemacht. <lacht> Aber auch Pack der Wölfe. Auch großartig, stimmt. Uh, scheiße, jetzt habe ich einen Scheiß verzählt, ja. Also Crying Freeman und Pack der Wölfe. Beides französische Produktion, glaube ich sogar. Oder zumindest ja. Co-Produktion. Also, ja, stimmt. Da hat er schon aufgedruckt, aber ich glaube, dass Brandon Lee nochmal eine ein bisschen bessere äh, Schauspieler gewesen wäre. Und die Idealbesetzung eigentlich ist. Hat er auch parallelen irgendwie zu Leaf Ledger als Joker. So ein bisschen so spielt er diese Grähe schon auch äh, diabolisch. Ist ja auch so und es macht er auch großartig. Aber ich glaube auch, dass Lee zumindest ein Actionstar geworden wäre. Also eine Eintagsfliege jetzt sicher nicht. Nein. Dazu ist er zu charismatisch gewesen auch. Und ich glaube, er hätte schon das Zeug zum Weltstar auch gehabt. Weil der und er wäre ja
1: jetzt ja auch erst äh, um die 50.
0: Genau, asiatische Markt spielt erst seit 5, 6 Jahren eine Rolle. Und der Junge, oh. der, der hätte sich vermarktet ohne Ende. Ne? Ich denke, ähm, Bruce Lee ist in Asien eine Legende natürlich auch wie bei uns. und der Sohnemann, der so gut aussieht, er hätte sich da auch vermarkten lassen. Also schade um ihn. Ne? Letztlich sehr, sehr schade. Bevor wir jetzt Schluss machen, muss ich die glatt noch fragen. Es gab ja auch mal einen Film über seinen Vater. Da hat er leider nicht mitgespielt. Der Brandon hat es, glaube ich, verweigert. Aber der Film wurde ihm gewidmet, letztlich. Dragon, die Bruce Lee Story, hast du den gesehen?
1: Mit ähm, Jason Scott Lee?
0: Yes, genau.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, ein Versatzstück habe ich gesehen. Also ne? haben so ein bisschen mystisch aufgezogen das Ganze auch, ne? Glaube ich, das Thema Mit so dem ein bisschen Fluch, ja, genau, ja, ja.
0: letztlich so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ist ja 93 erschienen, aber eben Mitte, da war eben Brandon Lee schon verstorben. Ich fand den ganz gut. Den wollte ich den Leuten noch nahelegen. Also, den kann man schon anschauen. Also ich finde den wirklich gut. Das, was ich gesehen
1: habe, oder woran ich mich noch erinnere, ja. aber ich habe den glaube ich nie komplett gesehen. Irgendwie ja. hat sich das nicht ergeben.
0: Okay, ist ist so ein Action Biopic oder wie man sagt, ja. Biografie und ist wirklich absolut sehenswert auch. Dann wollte ich auch noch mit dem Thema der Lies, wollte ich das noch dazu erwähnen, dass man den durchaus anschauen kann oder auch mal sichten sollte. Gibt es leider auch noch nicht auf Blu-ray und ich habe ihn aber auf DVD da. Gibt es einen schönen schönen Haufen Bonusmaterial auch und ist absolut sehenswert. Ist praktisch die Geschichte von Papa Bruce. Ja, sind wir durch mit Brandon, die leider sind wir schon durch, aber die drei Filme können wir euch ans Herz legen, oder? Die Grähe, Rapid Fire und Showdown Little Twilight. Ja,
1: auf jeden Fall, die gehören in jede Sammlung.
0: Sehe ich auch so. Also, die muss man unbedingt gesehen haben, die Leute. Das war unsere erste große Besprechung eines Actionstars. großes übertrieben, aber wir haben uns gedacht, Brandon Lee ist es absolut wert, nochmal in Erinnerung zu rufen. Man soll sich die als Actionstar oder als Genre-Fan, soll man sich die Filme des Actionstars anschauen. Okay, ja. Kevin, Spaß hat's mir gemacht. Ja, mir auch. Okay, Leute. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns oder hört ihr uns auch weiterhin. Wir freuen uns immer wieder gerne über Kommentare oder Anregungen von euch. Kevin, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Euch eine wünsch gute Nacht, auch. Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.